0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen
1: der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Der Täter hatte ein blaues Shirt an oder einen schwarzen Pulli? Oder war es doch ein Mantel? Zeugenaussagen sind ein wichtiges Beweismittel im Strafprozess, aber auch eines, das nicht immer zuverlässig ist. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das gerecht? Mein Name ist rabia Schlotz und dieses Mal frage ich mich, ob Zeugen eigentlich schlechte Beweise sind? Nicht einmal, weil sie bewusst Falschaussagen tätigen, das kommt schon mal vor, klar. Deutlich häufiger aber dürfte es wohl der Fall sein, dass Zeugen selbst glauben, dass sie die Wahrheit sagen und trotzdem falsch liegen. Ach, Achim Dörfer steht als Rechtsanwalt selbst regelmäßig im Gerichtssaal. Was er da schon erlebt hat und ob Zeugen denn nun wirklich so unzuverlässig sind, das frage ich ihn jetzt einfach. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea, Grüß nach Leipzig.
1: Achim, Zeugenaussagen sind für einen Strafprozess unendlich wichtig, zum Beispiel, wenn Augenzeugen den Täter oder die Täterin identifizieren können oder weil sie den Tathergang rekonstruieren können. Das kann relevant sein, um zum Beispiel Notwehr von Totschlag zu unterscheiden. Du hast ja schon viele Erfahrungen im Gericht gesammelt. Was schätzt du denn, wie viele Zeugenaussagen sind zumindest mal fehlerhaft, wenn nicht sogar komplett falsch?
0: Sortieren wir es mal dahin, ähm, ob sie Fehler enthalten oder ob sie entscheidungserhebliche Fehler enthalten. Mhm. nun ne, muss ja nicht unbedingt auf die Autofarbe ankommen, dann, wenn ich zumindest das Kennzeichen richtig behalten habe. Mhm. Ich würde sagen, dass jede Zeugenaussage Fehler enthält. Das ist ähm, viel. Und dass, sagen wir mal, so ein Viertel bis ein Drittel an entscheidenden Punkten fehlerhaft ist, wobei wir ja auch den Fehlerbegriff sehen müssen, das heißt ja zum einen, es wird aktiv etwas erzählt, was nicht stimmt, bewusst oder unbewusst, mhm. oder es wird eben unterlassen, etwas zu erzählen, was aber unbedingt dazugehören würde. Das ist möglicherweise sogar noch der häufigere Fehler, mhm. äh, dass bestimmte Dinge unterschlagen werden, auch eben wiederum bewusst oder unbewusst. Und da würde ich sagen, so ein Viertel bis ein Drittel ist... Äh, Passt nicht und deswegen gilt die Zeugenaussage eigentlich auch als das schlechteste und unzuverlässigste Beweismittel.
1: Und trotzdem wird es häufig angewandt, aber ein Drittel bis ein Viertel, das ist ja schon ziemlich viel. Oder würdest du sagen, dass das noch ein relativ guter Schnitt ist?
0: Ich denke, ich bin jetzt kein Psychologe, das ist ganz normal, so funktioniert das Gedächtnis. Das Gedächtnis bündelt natürlich immer Sachen, um sie auf den Punkt zu bringen. Mhm. Das Gedächtnis unterdrückt Sachen, entweder weil sie unwichtig sind oder weil sie traumatisch und belastend sind. Da natürlich bei Zeugenaussagen ganz schlecht, weil das natürlich dann bedeutet, dass vielleicht ähm, ja gerade die Momente bei einem Verkehrsunfall, die besonders wichtig sind, weil sie aber eben so dramatisch sind, dann letzten Endes weggedrückt werden. Ja, und äh, wir können das ja mal bei uns allen testen, da gibt es ja auch äh, immer schöne Tests, kann man im Internet äh, dann sehen, wie solche Versuchsanordnungen laufen. Wir alle haben da wirklich ein absolut löchriges Gedächtnis, vor allem mit dem Faktor Zeit, deswegen trägt das Recht dem ja auch Rechnung. Das interessiert mich dann wieder als Rechtsphilosoph. Mhm. Wie ist denn im System sozusagen gegen diese Mängel vorgesorgt? Und da haben wir zum Beispiel die Verjährung, die unter anderem natürlich darauf beruht, dass man annimmt, naja, nach zehn Jahren kann sich wirklich... Keiner mehr genau daran erinnern, dann ist alles weg und dann können wir es eigentlich nur verjähren lassen. Oder wir haben in der Zivilprozessordnung zum Beispiel die Möglichkeit, dem Zeugen aufzuerlegen, er möge beweiserleichternde Unterlagen mitnehmen. Das heißt dann irgendwelche Akten oder so, die er hat, der kann er sich dann auch bedienen, da kann er mal reinblättern bei seiner Zeugenaussage. Und mein Tipp ist eigentlich immer gerade angesichts des Faktors Zeit und angesichts des Faktors Nervosität, wenn irgendwas Dramatisches passiert wo ich einen Zeugen brauche, bitte sofort die Leute ansprechen ähm, und sie bitten dann sofort, ein Gedächtnisprotokoll zu machen. Oder wenn es einen selber betrifft, irgendein Sachverhalt, wo man dann vielleicht auch im Gerichtsverfahren als Partei aussagen könnte, bitte sofort hinsetzen, bitte sofort ein Gedächtnisprotokoll machen. Und wenn man dann eine Aussage macht, die auf dem sofort erstellten Gedächtnisprotokoll beruht, dann wird sie zuverlässiger sein, es wird ja auch eher geglaubt.
1: Da berufst du dich ja jetzt aber ähm, insbesondere auf, auf diejenigen, die gar nicht bewusst die Unwahrheit sagen. Also die zwar glauben, dass das schon stimmt, was sie gesagt haben, aber dann stellt sich eben raus oder auch nicht, dass das so eben nicht passiert sein kann. Nun gibt es aber auch noch die Zeugen und Zeuginnen, die sagen bewusst falsch aus. Zum Beispiel, um ihrem Kumpel ein Alibi zu verschaffen. Was glaubst du denn, welche Gruppe lässt sich vor Gericht leichter enttarnen? Die Lügner oder die, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln?
0: Keiner eigentlich so richtig. Mhm. Das ist wirklich schwer, ich glaube auch, dass da ganz typischerweise Richter ihre aussagepsychologischen Kenntnisse weit überschätzen. Wenn ich allein nur sehe, was ich im Referendariat, also unserer Vorbereitung aufs zweite Staatsexamen als Juristen, gelernt habe, wie Zeugenaussagen zu würdigen sind, das war dann ganz holzschnittartig. Das war irgendwie Kenntnisse aus dem Mittelalter, noch in Sütterlin geschrieben. Hat überhaupt nichts mit moderner Aussagepsychologie zu tun. Ich habe mich auch mal in Vorträge da gesetzt, und mir auch mal Bücher, modernere Bücher durchgelesen. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise. Und ja, letzten Endes, gerade wenn man das dann so macht, wie ein Richter äh, das leider oft macht, so ja sind da so Widersprüche drin und wirkte der insgesamt so gefasst, war nicht nervös, ja, dann glauben wir ihm. Das ist ja schon Unsinn. Also der eine mhm. ist vielleicht nervös, während er ähm, nicht lügt, weil Gericht ist immer eine schlimme Situation und der andere ist eiskalt und lügt da in der Gegend rum. Und man hat es dann wirklich nur sehr, sehr selten, dass ein Gericht das wirklich reinschreibt äh, in das Urteil, dass ein Zeuge gelogen hat. Ich hatte das zuletzt, da war es wirklich ganz plakativ, da ging es darum, dass sich zwei Leute getroffen hatten, halbe Stunde Gespräch im Büro und was dann da besprochen sein sollte. So mhm. Und ähm, der Zeuge, der dann da unterwegs war, hatte einen Vater, der schuldete dem anderen noch Geld. Jetzt hat der andere den Vater auf Zahlung verklagt und der Sohn, der das Gespräch geführt hatte, trat dann im Gericht als Zeuge auf und sagte, in dieser halben Stunde sei darüber gesprochen worden, äh, dass der dem Papa das Geld erlässt und ihm das Geld schenkt. Dann so Fragen, was weiter besprochen wurde. Nee, nee, nichts weiter. Ein halbes Jahr später geht er zur Polizei, nachdem sein Vater den Prozess verloren hat und das Geld doch zurückzahlen musste und mhm. erzählte dann der Polizei, in dieser halben Stunde sei er von dem anderen Typen verprügelt worden. Kein Wort davon, dass da über Geld gesprochen wurde. <lacht> so, und in beiden Fällen, im zweiten Fall ist ihm soweit ansatzweise geglaubt worden, dass tatsächlich ein Strafverfahren eröffnet wurde. Und im ersten Fall war das ganz schön knapp. Das Gericht hat dann sogar noch recht wohlwollend reingeschrieben. Ähm, das kann sein, dass es ein Fantasieprodukt war. Das passiert ja manchmal. Mhm. Obwohl es natürlich eine vorsätzliche, strafbare Falschaussage war. Ähm, also es ist unglaublich schwer herauszufinden Und man tut sich auch schwer damit, jemandem ins Gesicht zu sagen, dass er lügt. Das ist eine psychologische Barriere. Ähm, so wie das Nein-Sagen auch. Und da muss man sich als Anwalt dann eben überwinden und man müsste sich als Richter oder Staatsanwalt dann eben auch überwinden und wirklich die Leute damit konfrontieren und ähm, dann eben so lange weiterfragen, äh, bis man meint, man hat es ausgeschöpft.
1: Woran liegt es denn, dass Zeugenaussagen überhaupt so häufig fehlerhaft sind? Wir haben eben ja schon gehört, ein Drittel bis ein Viertel, wo es auch wirklich um entscheidende Fragen geht. Ähm, woran liegt das? Wie kommt das da zusammen?
0: Na, Das Gedächtnis ist ja eben sehr selektiv. Und das selektive Gedächtnis kann dann noch befeuert werden dadurch, dass ähm, entsprechende Fragen falsch gestellt werden. Mhm. Man muss dem Zeugen natürlich auch helfen, in seinem Gedächtnis zu kramen. Also eine Methode, die ich zum Beispiel gelernt habe, ist erstmal ähm, ganz normal so ein bisschen Smalltalk zu machen mit dem Zeugen, bis man so eine sogenannte Baseline auf Englisch äh, etabliert hat, man also weiß, wie dieser Mensch normalerweise von seiner Körperhaltung, Mimik, Gestik, Tonfall, Grammatik, Vokabular normalerweise spricht. Mhm. So, und dann fängt man an, die Fragen zu stellen und guckt, ob es auf diesen Ebenen da irgendwelche Abweichungen und Besonderheiten gibt und kann dann feststellen, ja, okay, hier, das ist so signifikant, da wird auf einmal der Sprachduktus derart krass gewechselt, hier fängt er dann an zu lügen. Das ist bei denen, die lügen, da muss man wirklich eine saubere Technik durchführen. Leider ist es dann so, als Anwalt, wenn ich das versuche, habe ich auch schon erlebt, dann sagt der Richter, was soll denn das jetzt hier, kann das mal ein bisschen schneller gehen? so Und dann ist natürlich meine äh, mein Versuch, dann so eine äh, Vernehmungssituation zu schaffen, wo ich dann wirklich merke, stimmt das oder stimmt es nicht, ist dann natürlich an der Stelle schon gescheitert, weil er Richter wie so eine äh, mit einer Nadel in den Luftballon da rein sticht. Und das Zweite, Großer Fehler, leider passiert das auch sehr oft, sind eben die sogenannten geschlossenen Fragen oder noch schlimmer die Suggestivfragen. Geschlossene Fragen sind Fragen, die sich nur mit Ja oder Nein beantworten mhm. lassen. Man muss und soll natürlich offene Fragen stellen. Also man sagt als Richter dann, ähm, Sie wissen ja worum es geht und die und die Situation und Sie sollen da irgendwie auf dem Bürgersteig gelaufen sein zu der Zeit. Jetzt erzählen Sie mal, wie das dann so ablief. Und dann würde man eine andere Technik, die man auch lernt bei Seminaren, wie in so einem Film, Szene für Szene, ähm, wirklich plastisch den Zeugen da durchleiten mit Fragen, weil man an der Plastizität der Erinnerung natürlich auch noch erinnern kann, äh, erkennen kann, ob die Erinnerung authentisch ist, ob jemand eben nur äußere Ereignisse berichtet oder ob er auch Date Details dazu noch in Erinnerung hat. Ähm, so kann man das also auch machen. Man muss dem Zeugen wirklich helfen, und wie gesagt, das Schlimmste ist es, Ja oder Nein-Fragen zu stellen. Ähm, Habe ich auch erlebt, Zeuge sagt äh, bei der ersten Vernehmung durch die Polizei vor Ort, äh, er konnte die Ampel nicht sehen. Bei der zweiten Vernehmung durch die Polizei dann auf dem Revier sagte er, er konnte die Ampel nicht sehen. Bei der vierten Befragung, als es darum ging, ob ein andere Zeugin gelogen hatte oder nicht, hat er wiederum vor Gericht ausgesagt, er konnte die Ampel nicht sehen. Nur ausgerechnet dort, wo es um die Farbe der Ampel ging, in der Gerichtsverhandlung soll er gesagt, haben, sie war rot. <lacht> weil der Richter nämlich eine Suggestivfrage gestellt hat, die unsicher beantwortet wird und die der Richter dann noch aufgebrezelt hat zu einer klaren Aussage. und So stand es dann im Urteil drin, das war komplett falsch.
1: Das ist ja auch tatsächlich, du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie es dann auch im Gerichtssaal ähm, dazu kommt. Aber es ist ja auch schon so, das fängt ja schon dann bei der Tat, sage ich mal an. Also wenn ich Zeuge oder Zeugin werde, das ist eine Stresssituation häufig, dann habe ich es vielleicht gar nicht so richtig gesehen und dann versucht das Gehirn natürlich auch das Ganze zu rekonstruieren und sagt dann, hier, dieses Bild ist am Ende rausgekommen, ich weiß nicht hundertprozentig wie es da hingekommen ist, aber ich bilde das jetzt einfach mal selber im inneren Auge nach und dann denkt man auch, dass man das gesehen hat anderes genau Beispiel so. ist, genau, und bei, wenn man selber auch ähm, Opfer eines Überfalls zum Beispiel wird, dann fokussiert man sich auch seltener auf das Gesicht des Täters oder der Täterin, sondern eben zum Beispiel auf das Messer oder eine andere Waffe, die auf einen gerichtet wird. Also auch das führt dann natürlich dazu. Hinzu kommt dann, du hast es vorhin schon angesprochen, die langen Zeiträume, aber eben dann beispielsweise auch ähm, schlechte Polizeiarbeit eben zum Beispiel, dass ähm, eben solche Suggestivfragen gestellt werden oder dass einem schon... Sachen in den Mund gelegt werden oder falsch interpretiert werden. Wenn man sich das Ganze mal anhand von zwei Beispielen ähm, veranschaulichen möchte, ich erkläre es einfach mal. Eins davon stammt von Gary Wells. Er ist Psychologe und einer der renommiertesten Forscher zu Augenzeugenaussagen. Und er hat mit Gegenüberstellungen gearbeitet. Zum Beispiel hat er eine solche Gegenüberstellung nachgestellt. Zuvor hatten Probanden und Probandinnen ein Video gesehen und dann sollten sie die Person aus dem Video aus einer Reihe von Menschen identifizieren. Was denkst du denn? Wie ist es ausgegangen?
0: verheerend ist das ausgegangen, weil die Leute nach Intuition gehen, sich auf ihre Intuition verlassen und äh, durch ihre Intuition in die Irre geleitet werden.
1: So kann man es zusammenfassen. Tatsächlich war es nämlich so, dass 70 Prozent der Befragten tatsächlich eine ähm, Person identifiziert haben. Da könnte man ja meinen, das ist eigentlich ein guter Wert. Aber jetzt kommt der Hammer. Die Person, die in dem Video zu sehen war, war gar nicht unter diesen Menschen bei der Gegenüberstellung. Das heißt, es wurde zu 100 Prozent eine falsche Person identifiziert. Und daraus hat man eben gelernt, dass dass, ähm, diese ähm, Gegenüberstellungen eben nicht so ablaufen, dass man fünf Leute gleichzeitig sieht, sondern dass man das zum Beispiel nacheinander machen muss. Weil natürlich ist es so, das Gehirn täuscht mich. Wenn ich davon ausgehe oder in dem Glauben gelassen werde, dass die schuldige Person oder die verdächtigte Person dabei ist, dann identifiziere ich auch irgendjemanden. Wobei, wenn mir gesagt wird, es kann auch sein, dass niemand dazu gehört, dann kann ich diesen Fakt auch berücksichtigen. Ein anderes Beispiel hat gezeigt, dass Zeugen und Zeuginnen eher von ihrem Hergang überzeugt sind, wenn Polizei Beamte sie darin bestätigen, also dann auch sagen, ja stimmt, das, davon sind wir auch ausgegangen oder ähnliches, dann bleiben sie auch länger bei dieser Version, auch wenn sie falsch ist. Diese Probleme sind ja aber schon lange bekannt, auch diese Experimente, die ich gerade genannt habe, die sind jetzt nicht gestern entstanden, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Gehen die Gerichte denn entsprechend kritisch mit solchen Aussagen um? Also haben die immer im Hinterkopf sowohl bei den Verteidigern, bei den Staatsanwälten und natürlich auch bei den Richterinnen und Richtern, gehen die immer auch davon aus, dass die Aussage des Falsch sein kann?
0: Leider ganz, ganz wenig. Ich sagte es ja bereits, da sind kaum Aussagepsychologische Kenntnisse vorhanden oder dann eben die kriminologischen Kenntnisse dort. Ich habe hier in Göttingen noch einen Kollegen, der macht noch sehr, sehr viel mehr Strafrecht als ich, er ist noch auf sehr, sehr viel mehr Seminaren gewesen und der ist natürlich schier am Verzweifeln, er lernt da wirklich gute Sachen. Und wird dann dauernd vom Gericht unterbrochen, weil mhm. der Richter im Prinzip nur so ein reines Frage-Antwort-Spiel haben möchte. Aber eine Vernehmung ist eben kein beliebiges Frage-Antwort-Spiel, sondern es ist quasi ein, ein Gesamtkunstwerk, ähm, in dem man dann noch irgendwie feine Details herausarbeiten muss, um Dinge auch entlarven zu können. Ähm, wir hatten hier im Vorfeld, und äh, hat du zu mir zur Vorbereitung mal so zwei Pressemitteilungen äh, geschickt, ein mhm. total interessanter Fall. Leider wirklich ein furchtbarer Fall. Ich kann hier nur noch mal die Politik appellieren endlich mal was für die Fahrradfahrersicherheit mehr zu tun und mal die beiden Verkehrswege zu entzerren zwischen Autos und Fahrrädern. Genau, vielleicht sollten wir Fall... ganz
1: kurz erklären, worum es ging. Ja. Ähm, und zwar ging es um eine verunglückte Radfahrerin in Osnabrück, die von einem Lkw-Fahrer überrollt wurde und dabei gestorben ist. Und in den ersten Zeugenaussagen hieß es, dass sie bei Rot in die Kreuzung reingefahren wäre und deswegen zumindest Teilschuld an diesem Unfall war. Später stellte sich dann heraus, man hat eine Dashcam im Lkw-Fahrerhäuschen gefunden und daraus war dann klar, dass die Radfahrerin eben überhaupt nicht bei rot reingefahren ist, sondern sogar noch versucht hat, dem LKW, der plötzlich die Spur wechselte, auszuweichen. Und daran sieht man eben auch, wie fragil Zeugenaussagen tatsächlich sein können, weswegen wir uns dann noch ähm, diesem Thema hier angenommen haben. So, jetzt genau.
0: So jetzt ich. Ähm, ja, das Spannende daran ist ja erstmal, der Fehler ist nur durch die Dashcam rausgekommen. Es gab ja mehrere Zeugen, die genau. alles Falsches gesagt.
1: Da fragt man sich ähm, natürlich, wie häufig bleibt sowas unentdeckt, wenn es nicht so ein alternatives Beweismittel gibt, ne?
0: Genau, das lässt einen ja absolut verzweifeln. Ähm, vor allem, weil es ja dann auch wirklich Fälle gibt, wo Leute dann ihr halbes Leben in den Knast gehen, nur weil alle Zeugen sich falsch erinnert mhm. haben. Wir haben dazu auch Untersuchungen in den USA zu den Todesurteilen. dort Und auch da ist eine durchaus eine niedrige ähm, einstellige Prozentzahl ist schlicht falsch. Und das ist ja eine Wahnsinnsvorstellung, dass ein Staat seine Bürger umbringt wegen nichts. Mhm. Und auch hier ins Gefängnis sperrt wegen nichts. Und was passiert ist, äh, du hast es schon beschrieben, also ähm, die, die Zeugen, die sich in einer Situation der Aufregung und Anspannung befinden. Und die Juristen sind das, die sogenannten Knallzeugen. Ähm, man hört also ein Unfallgeräusch. Das Kleinhirn reagiert, richtet Augen und Ohr dahin auf. Und würde dann ja erstmal wahrscheinlich nach einer Gefahr für einen selbst gucken und nach allem Möglichen. Aber bestimmt mhm. nicht nach äh, der Farbe der Ampel und äh, irgendwelchen solchen Dingen. Das heißt, man hat dann ein äh, Bild irgendwie im Kopf, was man sich irgendwo herleiten muss aus Plausibilitäten. Und gerade hier finde ich das eben dann ähm, ganz spannend. Man sieht den Lkw fahren und die Normalität ist, dass der natürlich bei Grün gefahren ist. Das mhm. heißt, man rekonstruiert sich das, was man da gesehen hat, so wie es einer eigenen Normalität entspricht und trifft dann eine Annahme zu einer Geschichte, die man vielleicht gar nicht gesehen hat. Ich fand es ja eben auch ganz spannend bei dem Zeugen, den ich hier in vier Aussagen erleben durfte. Er konnte die Ampel auch gar nicht sehen, weil er nämlich vor der Ampel stand und nach vorne guckte, mhm. Trotzdem hat er ausgesagt, angeblich er habe sie gesehen, sogar die Farbe erkannt. Also so weit äh, geht man dann, indem man quasi äh, Lücken in diesem Bild mit Plausibilitäten füllt. Und genau das ist hier passiert. Die Leute haben dann irgendwelche Annahmen gemacht und sind erstmal davon ausgegangen, dass der Lkw-Fahrer, der ja einen Führerschein hat und so weiter. Und die Radfahrer, das sind ja sowieso alles Rüpel, wie wir wissen. Ja, ähm, ja Wenn es Motorradfahrer gewesen wären, wäre es noch schlimmer gewesen. Das kann dann also nur so gewesen sein und dann sagt man das so und merkt es selber noch nicht mal, dass man lügt und hat auch noch nicht mal ein schlechtes Gewissen, weil man diese Annahmen trifft, weil man natürlich nicht ausgebildet ist, sich da selber im Zaum
1: zu halten. Genau, ich glaube, das ist auch noch mal etwas, was wir unbedingt herausstellen müssen. Falschaussagen beruhen ja nicht darauf, dass man irgendwie bösartig irgendjemandem was in die Schuhe schieben will, sondern es ist eben häufig so, dass die Menschen, die solche falschen Aussagen tätigen, überhaupt nicht wissen dass diese Aussagen falsch sind. Also das passiert dann echt nach bestem Wissen und Gewissen und da wird einem auch einfach von der Erinnerung und auch von der Wahrnehmung ein Streich gespielt. Aber auch das wissen die Gerichte ja. Also wie glaubst du, sollte man denn alternativ mit solchen Zeugenaussagen umgehen und welches Gewicht sollte man solchen Zeugenaussagen denn in Zukunft bei so einer Urteilsfindung ähm, zugelegen?
0: Also da in der Praxis natürlich die Zeugenaussagen, obwohl das schlechteste Beweismittel überhaupt, die wirklich größte Rolle spielen, mhm. vielleicht noch neben Sachverständigengutachten, würde ich mal doch voraussetzen, dass äh, so wie der Sachverständige wie man bei dem davon ausgeht, dass er, wenn er ein technisches Gutachten macht, natürlich Ahnung von dieser Technik hat, ja. äh, sollte man schon davon ausgehen, dass die Juristen, die später Richter werden wollen, äh, dann wirklich sich ein bisschen mit Aussagepsychologie befasst haben. Ein bisschen auch, ist mir auch ganz, ganz wichtig, mit dem eigenen Bias in die eine oder andere Richtung, der eigenen Neigung, Schlüsse zu ziehen, die eine oder andere Richtung auch befasst haben, mhm. weil natürlich der nächste Fehler passiert an der Schnittstelle Zeuge-Richter. Ich sage mal, Paragraph 0 Strafgesetzbuch sieht er so aus wie jemand, der sowas macht. Äh, beziehungsweise sieht er so aus wie jemand, der lügt. Und da geht es dann auch schon los mit Geschlecht, Hautfarbe, sozialer Status und so weiter und so weiter. Alle möglichen Fehleinschätzungen, die da passieren können. Da müsste der Richter bei sich selber erstmal kritisch ansetzen. Vielleicht braucht man auch mal, wie das ja auch für Bewerbungsgespräche vorgeschlagen wurde, auch mal wende, dass man den Zeugen nicht sehen kann. Das hielt mhm. ich auch mal für ganz wichtig. Wenn man es nicht braucht, um quasi äh, über die Mimik und so Dinge erkennen zu können, also der Richter müsste bei sich selber erstmal ansetzen und, und darüber was lernen, ähm, wohin ihn Fehleinschätzungen führen können. Ne, wir haben ja wirklich auch gerade das Thema äh, struktureller Rassismus in der Polizei, struktureller Rassismus in der Justiz würde ich jetzt nochmal ergänzen und ihm auch durchaus unbewusst. Und ähm, wir brauchen da schon wirklich Aussagepsychologisches Wissen, weil es halt ganz, ganz stark drauf ankommt. Ich habe einmal mit so einem allgedienten Bundestagsabgeordneten, der längst nicht mehr im Parlament sitzt, gesprochen, der äh, jetzt in seinem Ruhestand sagt, das eine Ding, was ihn echt bewegt, das ist die Zahl der Fehlurteile in diesem Land, mhm. gerade durch Fehldeutung von Zeugenaussagen. Äh, und da würde ich auch mal locker von 5% äh, Prozent oder ein bisschen mehr ausgehen. So Und da das nun wirklich Zigtausende sind, wäre das echt meine Aufgabe, das mal um ein, zwei Prozentpunkte zu drücken. Und den wichtigsten Ansatzpunkt würde ich da wirklich bei einer Professionalisierung der Zeugenvernehmung und bei einer Professionalisierung der Selbstbeobachtung der Richter sehen.
1: Wir nehmen also mit, Zeugen sind wichtig für den Strafprozess. Sie sind eines der wichtigsten Beweismittel in so einer Verhandlung. Aber sie sind eben, je nachdem, auch ein ziemlich unzuverlässiger Beweis, bei dem man eben ähm, solche Fehler auch berücksichtigen muss, wenn es dann ans Urteil geht. Woran das liegt und wie die Gerichte in diesem Kontext umgehen sollten, das hat uns Achim Dörfer erklärt. Wer zum Thema mehr erfahren will, dem kann ich nur die Werke von Gary Wells äh, ans Herz legen. Die sind zwar schon ein bisschen älter, Wer ein bisschen neuere Literatur will, der sollte sich auf jeden Fall mal bei Renate Vollbert einlesen. Auch sie hat ziemlich viele spannende Erkenntnisse zur ähm, Zeugenaussage getätigt. Und noch ein anderer weiterer Herzenstipp von mir. Abonniert uns doch einfach zum Beispiel bei Apple Podcast, damit ihr auch nie wieder eine Episode verpasst. Nächste Woche geht es dann Dienstag weiter. Dann geht's, wenn das Urteil bis dahin gefällt wurde, um einen der letzten Prozesse von KZ-Aufsehern. Damit sage ich danke, Achim. Danke.
0: Danke,
1: und tschüss.
0: Und tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile
1: und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.